0: Klik di firstory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo, kembali lagi bersama saya Rinsha Mahendra, your book, Reader Inilah segmen buku Sejarah Dunia Yang Disembunyikan Sebuah buku bestseller internasional Karya Jonathan Black Bab 7 Zaman setengah dewa dan para pahlawan Yang kuno Amazon, Henok, Hercules, Theseus dan Jason Ketika Herodotus bingung Karena yang patung kayu aneh Dari raja-raja yang telah memerintah sebelum raja manusia manapun Pendeta-pendeta Mesir mengatakan kepadanya bahwa tidak seorang pun bisa memahami sejarah ini tanpa mengetahui ketiga dinasti. Jika Herodotus pernah menjadi anggota di sekolah-sekolah misteri, ia akan mengerti bahwa tiga dinasti itu adalah pertama generasi tertua dari dewa-dewa pencipta, Saturnus, Rhea, Uranus. Generasi kedua adalah generasi yang terdiri dari Zeus, saudara-saudara kandungnya, dan anak-anak mereka seperti Apollo dan Athena, dan terakhir, generasi setengah dewa dan pahlawan. Dinasti ketiga ini adalah topik dari bab ini. Sementara itu, materi bertumbuh menjadi lebih padat dan karena materi dan roh bertentangan, dewa-dewa menjadi semakin jarang muncul, semakin tinggi dan tak terlukiskan, semakin sulit untuk membuatnya turun ke dalam jaring ketat kebutuhan fisik yang menutupi bumi. Dewa-dewa besar seperti Zeus atau Palas Athena Tampaknya membuat kehadiran mereka terasa dan langsung turut campur ke dalam urusan manusia hanya pada saat kritis. Di sekolah-sekolah misteri diajarkan bahwa sebuah perubahan yang menentukan pada arah ini datang kira-kira pada 13.000 tahun sebelum masehi. Sejak itu, para dewa yang lebih tinggi merasa kesulitan untuk turun lebih rendah dari bulan. Kunjungan mereka ke permukaan bumi menjadi semakin jarang dan singkat. Dipercaya bahwa pada kunjungan-kunjungan itu, secara tidak sengaja mereka meninggalkan Miss Aletu, Semacam tumbuhan aneh yang tidak bisa tumbuh di bumi, tetapi tumbuh alami di bulan. Tanpa kehadiran dewa-dewa yang lebih besar untuk memeliharanya di bawah, keturunan tidak baik seperti Saturnus yang telah dipenjara di bawah gua mulai merayap naik menuju terangnya siang hari lagi. Merajalela di permukaan bumi serta memangsa daging manusia. Perang-perang besar terjadi di antara manusia dan tentara-tentara dari makhluk lain menyebar dari zaman sebelumnya. Perang antara para Lapid, sebuah suku dari zaman peralatan batu Neolitikum, dan para sentaur dicatat pada hiasan dinding di Parthenon. Bangsa sentaur telah diundang ke pernikahan pimpinan suku Lapid, tapi mereka tergoda karena melihat perempuan-perempuan Lapid yang putih, cantik, dan tidak berbulu. Mereka menarik pengantin perempuan itu dan memperkosanya. termasuk pengiring pengantin dan para pelayannya juga dalam perkelahian berikutnya seorang Raja lapis terbunuh dan dimulailah sebuah peperangan yang berlangsung hingga beberapa generasi berikutnya seiring mengerasnya tulang belulang dunia binatang mulai merasakan impitannya penciptaan mulai letih dan binatang bertambah ganas karena mereka harus berjuang untuk selamat ketika manusia terus jatuh demikian juga alam gigi dan cakarnya menjadi merah Singa-singa dan serigala mulai menyerang manusia. Tumbuhan mulai ditumbuhi duri untuk menggores dan membuat panen buah-buahan menjadi sulit. Tumbuhan beracun pun mulai berkembang seperti tumbuhan wolfsbane. Hiasan ukiran dinding di Parthenon juga mencatat peperangan melawan suku Amazon, sebuah ras prajurit perempuan yang pertama mengendarai kuda di medan perang. Seorang anggota suku Amazon harus membunuh seorang laki-laki sebelum perempuan itu diizinkan menikah dengan mengenakan pakaian perang dari bulu hewan dan membawa tameng berbentuk bulan separuh. Pasukan berkuda mereka membabat, habit, membabat habis deret demi deret pasukan musuh yang berjalan kaki. Mereka sangat hebat memperlihatkan bentuk perilaku manusia baru karena besar sekali kemungkinan kematian berasal dari kemungkinan membunuh atau pembunuhan. Lukai kami, maka kami akan berdarah Lukai kami dengan keras atau cukup sering, maka kami akan mati Beberapa orang mulai senang dengan keadaan ini Buku berjudul Book of Enoch menjelaskan bagaimana permukaan bumi tertutup oleh pasukan perang Dan disebutkan bahwa daging manusia sendiri telah menjadi kejahatan Karena penutup tubuh, tengkorak bertulang dan campur tangan dari organ-organ persepsi spiritual Manusia sekarang menjadi terpisah Tidak hanya dari dewa-dewa yang ada di atas mereka, tetapi juga dari satu sama lain. Ada bayang-bayang di atas hubungan manusia. Menjadi mungkin untuk pusat kesadaran mempercayai bahwa ini ia terpisah dari yang lainnya. Apakah aku penjaga saudaraku? Tanya Kane, yang mewakili evolusi dari bentuk baru kesadaran. Pertanyaan ini tidak berarti apa-apa bagi Adam dan Hawa. Yang seperti cabang-cabang pada sebuah pohon yang sama. Begitu pula kita akan kewalahan terhadap alam rohani jika mereka tidak tersaring Dan kita akan merasa sakit yang uh, dialami setiap orang sehingga menjadi kewalahan karena merasakan penderitaan orang lain Jika tidak ada penyaring pada empati Tanpa sebuah derajat pemisah Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengalami diri mereka sendiri sebagai seorang pribadi Tidak ada yang bisa merasakan terbakar api pada kening yang membuat Kane bergerak maju Namun, tentu saja ada masalah tersembunyi di sini. Sejarah menunjukkan bahwa manusia memiliki sebuah ketidaksukaan terhadap manusia dengan bentuk lain dari kesadaran, dan sering dirasakan sulit untuk diterima. Kadang-kadang mereka terdorong untuk melenyapkan manusia dari muka bumi. Kita hanya perlu mengingat tentang perlakuan orang-orang Eropa terhadap suku Aztec yang nyaris bisa disetarakan dengan genosida terhadap orang-orang aborigin di Australia atau niat untuk menghabisi kaum gipsi oleh nazi. Nanti kita akan melihat bahwa sejak zaman Musa, orang-orang Yahudi telah sering berada di depan untuk membuat bentuk-bentuk baru kesadaran. Manusia sekarang dibebaskan untuk membuat kesalahan, untuk memilih yang buruk dan menikmatinya. Hal itu bukan lagi kasus bahwa manusia menerima semua makanan spiritual dari air susu ibu bumi. Hukum alam dan hukum moral bukan lagi hal yang sama. Bumi menjadi lebih dingin, lebih keras dan lebih berbahaya dalam banyak hal yang berbeda Orang-orang berjuang untuk selamat dan kadang-kadang akan berusaha dengan sangat keras untuk bertahan Mereka yang mendapati bahwa jalan di depan mereka akan selalu dibuat dengan bahaya kematian Tetapi jika tidak mengambil jalan itu, mereka akan mati juga Mulai sekarang dan seterusnya, mereka berani mengambil resiko untuk apa yang mereka hargai Atau mereka akan kehilangan hal itu di luar sebuah kritik tertentu Tidak ada jalan kembali. Titik itu mereka tahu harus diraih. Mereka mengungkap hal-hal yang tidak nyaman tentang mereka sendiri. Juga bahwa mereka telah menjadi brutal karena dunia baru ini dan memiliki perilaku seperti cangkang keras yang melindungi. Untuk membuka cangkang dan memperlihatkan sisi peka diri mereka sendiri, sisi yang lebih baik yang bisa membawa mereka ke kehidupan yang sebenarnya lagi, merupakan proses yang amat sangat sulit yang hanya sanggup dihadapi oleh sedikit orang saja. Dunia menjadi lebih gelap, sebuah tempat paradoks, tempat semua yang berlawanan bertemu dan tempat penuh luka untuk menjadi manusia. Sebuah dunia yang memerlukan pahlawan. Sosok terbesar dan paling menakutkan keturunan Saturnus akhirnya muncul. Tifon muncul dari laut, langsung menuju Olympus, meludahkan api dari mulutnya dan menghalangi matahari dengan sayapnya yang menyerupai sayap kelelawar. Ia berkepala keledai. Dan ketika muncul dari laut, dewa-dewa melihat bagian bawah pinggangnya hanya berupa lilitan ribuan ular. Zeus berusaha mengalahkannya dengan menggunakan kilatan petir, tetapi Tipon mengibasnya dengan mudah. Ketika Tipon turun di hadapannya, Zeus mengayunkan sabit kelabu yang telah digunakan Kronos untuk mengebiri Uranus. Namun, tubuh monster yang seperti ular itu membelitkan tubuh ularnya pada tubuh Zeus, melilitnya dengan Ketat dan merampas sabit itu darinya, kemudian dengan menjepit raja segala dewa itu, Tipon memotong semua urat Zeus. Zeus tidak bisa mati dan tidak bisa dibunuh, tetapi tanpa urat-uratnya, ia benar-benar tidak berdaya. Tipon mengambil urat-urat Zeus dan bersembunyi di sebuah gua untuk menyembuhkan luka-lukanya. Apollo dan Pan muncul dari kegelapan dan menyusun rencana. Mereka pergi untuk bertemu Ketmus. pahlawan pembunuh naga yang berkeliaran di bumi mencari saudara perempuannya, Europa. Zeus telah membawanya pergi dan menyelamatkannya sebagai seekor lembu putih. Sekarang Apollo dan Pan berjanji pada Ketmus. Jika ia membantu mereka, pencariannya akan berakhir. Pan memberikan serulingnya kepada Ketmus, sehingga bisa menyamar sebagai seorang gembala. Pahlawan itu pun meniup serulingnya untuk Tiphon dan yang sedang terluka. Karena belum pernah mendengar musik, Tipon terlena oleh bunyi asing baru itu Catmus mengatakan kepadanya bahwa musiknya tidak lebih bagus daripada musik yang dimainkan dengan lira Tetapi sayangnya senar-senar liranya rusak Tipon memberikan urat-urat Zeus kepadanya dan Catmus berkata bahwa ia harus kembali ke gubuk gembalanya untuk memperbaiki senar liranya Begitu Zeus mendapatkan kembali urat-uratnya dan mampu mengejutkan monster itu Ia menaklukkannya dengan menguburnya di gunung Etna Hal penting yang harus diperhatikan di sini adalah Zeus hanya bisa menyelamatkan karena bantuan dari seorang pahlawan. Dewa-dewa itu sekarang memerlukan manusia. Mitos pahlawan-pahlawan Yunani, Theseus, Hercules, Theseus, dan Jason adalah beberapa pahlawan yang paling terkenal dalam sejarah manusia. Tampaknya mereka menghilang sama sekali dari catatan alkitabiah, tetapi menurut tradisi kuno, mereka dilestarikan dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Ketmus dikenali dengan nama Henokh, manusia pertama dalam tradisi Ibrani. Tempat dewa-dewa meminta bantuan dalam perjanjian lama hanya berisi beberapa kata misterius tentang Henokh. Genesis 5.21 sampai 24. Setelah Henokh hidup selama 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanak Metusalah. Dan ia memperanak anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi karena diangkat oleh Allah. Ada sedikit lagi untuk dilanjutkan di sana, tetapi seperti yang telah kita lihat, ada sebuah tradisi literer tentang Henok dalam literatur Ibrani, termasuk beberapa buku yang banyak dikutip dalam perjanjian baru, dalam salah satu dari mereka, Book of Jubilees, Henokh dijelaskan sebagai penemuan penulisan uh, the watchers, the watchers. Tetapi ini terjemahan yang ceroboh. Maksudnya adalah ia menemukan yang maksudnya adalah invented atau menciptakan bahasa itu sendiri. Tradisi Ibrani menampilkan Henokh sebagai sosok asing, wajah bercahayanya membuat tidak nyaman untuk dilihat dan ia ternyata kehadirannya juga tidak nyaman. Dalam hal ini, ia mungkin mengingatkan kita pada Yesus dari Gospel Yang mengucapkan kata-kata indah dengan cepat Tetapi merasa bahwa ia ingin pergi Karena ingin sendirian bersama dengan makhluk-makhluk spiritual yang agung Yang memperlihatkan diri mereka kepadanya Dalam kesendiriannya, Henok mampu berkomunikasi dengan dewa-dewa dan malaikat-malaikat dengan jelas Yang dengan cepat menghilang pada manusia Pada awalnya, Henok akan tinggal selama satu hari untuk mengajarkan hal-hal baru Lalu menyendiri selama tiga hari Kemudian ia hanya melewatkan satu hari dalam seminggu Lalu menjadi satu hari dalam sebulan, dan akhirnya satu hari dalam setahun. Orang-orang menginginkannya untuk kembali, tetapi ketika ia kembali, wajah bercahayanya begitu terang sehingga tidak nyaman dan mereka pun mengalihkan tatapan mereka. Apa yang dilakukan Henok ketika sendirian tidak tidur? Kita akan berulang-ulang melihat bahwa titik balik besar dalam sejarah disebabkan oleh dua jenis pikiran. Pertama, titik balik muncul ketika para pemikir besar seperti Socrates, Yesus Kristus, dan Dante berpikir untuk kali pertama tentang sesuatu yang belum pernah ada yang memikirkannya. Kedua, titik balik muncul ketika pikiran-pikiran ditetapkan dan dituliskan tak terhapuskan karena mereka melestarikan beberapa kearifan kuno yang terancam punah selamanya. <tuh> Generasi Jared Ayah Henok adalah yang terakhir yang mengalami sebuah visi tanpa jeda dari gelombang penerus dewa-dewa, malaikat-malaikat dan roh-roh yang memancar dari pikiran-pikiran Tuhan. Apa yang Henok peran pertahankan dalam bahasa pertama dan monumen-monumen batu pertama, lingkaran-lingkaran batu tertua adalah visi tentang tingkatan makhluk spiritual yang disusun ke atas. Henok adalah salah satu dari sosok besar dalam sejarah, rahasia dunia karena ia memberikan sebuah catatan lengkap tentang apa yang mungkin disebutnya dalam istilah sekarang ekosistem alam rohani untuk ini ia diingat uh, bukan saja sebagai Catmus dalam tradisi Yunani melainkan juga Idris dalam tradisi Arab dan Hermes Trismegistus dalam tradisi Mesir esoteris ia tahu bahwa sebagaimana pikiran melemahkan kesehatan bahasa melemahkan memori ia meramalkan sebuah bencana yang akan menghancurkan segala yang dibuat manusia kecuali apa yang ada di kepalanya dan monumen-monumen batu yang paling kuat ia mengabadikan tingkatan surga tidak hanya pada momen monumen-monumen batu tetapi juga dengan penemuan bahasa itu sendiri karena menurut doktrin rahasia semua bahasa dimulai dengan pemberian lama untuk benda-benda langit lagi pula kesenian yang paling awal seperti yang ditemukan di dalam gua di Lascaux, Prancis dan Altamira di Spanyol juga benar-benar sebuah gambaran dari benda-benda langit yang sama. Benda-benda langit itu merupakan gagasan dari pikiran kosmis besar terjalin melalui segala yang ada di kosmos. Bahasa dan kesenian sekarang memungkinkan manusia untuk menggunakan pikiran, pikiran kosmis ini dan mengakui sebagai sebagian miliknya. Henok kembali mundur. mengasingkan diri dan semakin jauh hingga ke gunung yang tanahnya tidak ramah dan sering terjadi badai. Orang-orang yang mengikutinya semakin sedikit. Ia berkata, dan mataku melihat rahasia kilat dan petir, juga rahasia awan dan embun. Dan di sana aku melihat dari mereka, berjalan serta dari mana mereka berasal untuk merendam bumi. Dan di sana aku melihat ruang-ruang tertutup yang membelah angin, serta ruang-ruang yang mengeluarkan kabut dan awan yang menggantung di atas bumi sejak awal. Aku juga tidak... Aku juga melihat ruang-ruang yang mengeluarkan matahari dan bulan serta kemana mereka pergi. Buku-buku of Enoch menceritakan bahwa dalam akhir visi yang sangat mengembirakan itu, ia diajak melihat-lihat surga dari langit surga yang berbeda dan urutan malaikat yang berbeda pun yang tinggal di sana dan seluruh sejarah kosmos. Akhirnya, henok berbicara kepada kelompok pengikut terakhirnya yang mampu terus mengikutinya mendaki gunung. Ketika ia berbicara pada pengikutnya, mendongak dan melihat seekor kuda turun dari langit dalam pusaran angin, Henok naik ke atas kuda itu dan mengendarainya masuk ke langit. Apa yang kita pahami dari kisah kenaikan Henok ke langit adalah bahwa ia tidak mati sebagai manusia biasa, karena ia bukan sepenuhnya manusia, seperti manusia setengah dewa lainnya dan para pahlawan tradisi Yunani. Henok atau Ketmus adalah seorang malaikat dalam tubuh manusia. Kisah-kisah tentang Hercules, Tessus, dan Jason sangat dikenal untuk diceritakan kembali di sini. Tetapi aspek-aspek mereka memiliki nilai penting untuk sejarah rahasia. Dalam kisah-kisah manusia dewa, Hercules kita melihat betapa manusia telah jatuh ke dalam materi. Hercules ingin ditinggalkan sendiri untuk melanjutkan kehidupan materialnya. Untuk menikmati kesenangan dunia, mabuk, berpesta, berkelahi, tetapi ia terus diusik oleh Kewajibannya untuk mengikuti takdir spiritualnya Hercules yang ragu-ragu ceroboh, kadang-kadang jinaka, terbelah di antara kekuatan kekuatan kosmis Ovid juga memperlihatkan bagaimana ketika dewa itu menarik diri Eros mulai membuat onar Hercules menjadi burung karena gairahnya sekaligus juga karena roh-roh yang mencoba mengendalikannya hari ini saat jatuh cinta dengan seorang yang cantik kita mungkin memang melihat keindahan sebagai sebuah tanda dari kearifan spiritual besar Ketika kita melihat ke dalam mata yang indah, kita mungkin bisa berharap menemukan rahasia kehidupan itu sendiri di sana. Kisah cinta Hercules pada Deianira, Deia cinta Ariadne untuk Theseus atau cinta Jason pada Medea, memperlihatkan bahwa hubungan spiritual antara manusia sudah menjadi keruh. Sekarang Anda bisa menatap ke dalam mata dari keindahan dan tertipu tentang apa yang Anda lihat di sana. Seksualitas telah menjadi penuh tipu daya. Bahaya dari berhayal diperburuk oleh cinta akan delusi Apa yang terbaik dan yang terburuk untuk saya, hal yang paling harus saya lakukan dan hal yang paling tidak akan saya lakukan, tampak sangat mirip. Dalam lubuk hati saya, saya tahu mana, tetapi kemudian sebuah roh kesesatan membuat salah memilih. Gangguan fisik selalu mengelilingi keindahan yang agung. 12 perjuangan Hercules memperlihatkan ia bergerak melalui serangkaian ujian Masing-masing diatur untuknya oleh roh-roh berurutan yang menguasai bintang-bintang Itu adalah serangkaian ujian yang dijalani oleh semua manusia Dan pada umumnya mereka menjalaninya tanpa mereka sadari Seperti Hercules, kehidupan Hercules kemudian menggambarkan kepiluan menjadi manusia Ia adalah laki-laki biasa terpelangkap dalam lingkaran kepedihan Bagi kepekaan modern, kenyataan dari sebuah kisah yang berupa perumpamaan membuatnya menjadi penggambaran yang kurang tepat dari kejadian-kejadian yang sebenarnya. Para penulis modern mencoba memeras naskah-naskah makna mereka untuk merapikannya supaya diperoleh cerita yang alami. Bagi orang-orang kuno yang percaya bahwa semua hal yang terjadi di dunia dipandu oleh perasaan bintang-bintang dan planet-planet, Semakin sebuah kisah mengeluarkan pola puitis, semakin sejati dan nyata naskah itu. Jadi, mungkin menarik untuk melihat perjalanan ke dalam dunia bawah yang dilakukan oleh Hercules, Teseus, dan Orpheus hanya sebagai metafora. Benar bahwa pada satu tingkatan, petualangan mereka mewakili awal dari kesadaran manusia akan kenyataan kematian. Namun, ketika kita mencoba untuk membayangkan petualangan bahwa tanah Hercules, Teseus, dan yang lainnya, Kita jangan memandang petualangan mereka sebagai perjalanan murni internal atau mental Seperti yang mungkin kita renungkan hari ini Ketika bertempur dengan monster-monster dan iblis Mereka melawan kekuatan yang memenuhi diri sendiri Daging manusia rusak, labirin gelap dari otak manusia Namun mereka juga melawan monster-monster yang sesungguhnya Yang berupa darah dan daging Jika kita membandingkan kisah Teseus dan Minotaur dengan mitos yang jauh lebih tua seperti Perseus dan Gorgon Medusa kita bisa melihat bahwa pada masa Teseus tingkat metafosisnya tampak melambat dalam kisah Perseus setiap episode melibatkan kekuatan supernatural atau perubahan magis sebaliknya manusia banteng Minotaur tampaknya merupakan orang selamat yang langka atau tersesat dari epos terdahulu petualangan terakhir yang dijalani oleh orang setengah dewa dua pahlawan-pahlawan Bersama-sama juga harus ditafsirkan sebagai membawa beberapa lapisan makna, termasuk lapisan historis. Peperangan dilakukan untuk mencoba mencuri pengetahuan tentang tempat suci di dalam dari suku saingan. Dan pada suatu tingkatan, pencarian Jason akan bulu domba emas merupakan contoh dari serangan seperti itu saja. Isaac Newton mengungkap, Beberapa kearifan rahasia dari persaudaraannya ketika ia berkata bahwa pencarian bulu domba seperti perjuangan Hercules mengikuti perkembangan matahari melalui tanda-tanda zodiak. Apa yang tidak diungkapnya, walaupun tidak disangsikan bahwa ia menyadari hal itu adalah bahwa bulu domba juga mewakili roh binatang yang telah disucikan sepenuhnya dengan katarsis atau penyucian sehingga bulu itu mengkilat seperti emas. Seekor ular melilit Pada batang pohon yang berniat mencegah Jason untuk mengambil bulu domba itu, ular yang merupakan keturunan ular luciferis yang semula membuat kerusakan ini menjadi uh, fisiologi manusia melingkar di batang pohon di Taman Firedaus. Akan tetapi, jika Jason bisa merebut bulu domba dari ular itu... ia akan mendapatkan kekuatan besar untuk dirinya sendiri. Ia akan mampu meminta rohnya untuk meninggalkan raganya seperti yang diinginkan, untuk mampu berkomunikasi dengan bebas, dengan dewa-dewa, dan malaikat-malaikat, seperti orang-orang pada zaman terdahulu. Ia akan mampu mengendalikan fisiologinya sendiri, mempengaruhi pikiran orang lain secara telepati bahkan memindahkan materi. Jadi, naskah tentang pencarian Jason oleh Apollonius harus dibaca sebagai manual inisiasi Juga sebagai catatan sejarah sejati, kita akan melihatnya kemudian bagaimana pada alkimia dari abad pertengahan dan yang kemudian Newton sendiri bertindak dalam wawasan ini. Jika Anda melihat zaman henok ini, Hercules dan Jason dengan mata ilmu pengetahuan, Anda akan melihat tidak satupun dari peristiwa besar yang telah dijelaskan dalam bab ini, Anda tidak akan melihat pahlawan-pahlawan atau monster-monster muncul Dari laut atau dewa hayalan seperti Zeus atau kekuatan magis hitam menyebabkan runtuhnya kekaisaran Anda akan melihat hanya Ada angin dan hujan yang suram Pemandangan alam terbaik berupa manusianya Serta beberapa tempat tinggal pria Tidak mengesankan dan peralatan batu primitif Akan tetapi, mungkin ilmu pengetahuan hanya memperlihatkan apa yang terjadi di permukaan Mungkinkah hal-hal yang lebih penting terjadi di bawah? Apa yang dilestarikan sejarah rahasia adalah sebuah memori dari pengalaman subjektif, dari pengalaman-pengalaman besar yang mengubah jiwa manusia selama zaman itu. Mana yang lebih nyata, dan mana yang mengatakan kepada kita tentang kenyataan dari menjadi manusia dalam zaman itu, yang ilmiah atau yang esoteris, yang tersembunyi dalam mitos-mitos kuno? Jika ada tingkatan-tingkatan kebenaran atau kenyataan dalam kejadian-kejadian sekarang yang terlewatkan oleh kesadaran akal sehat yang berorientasi ilmu pengetahuan yang kita gunakan untuk mengarahkan jalan melalui kemacetan lalu lintas pasar suayalan dan surel. Sekian. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye. See you.